0: <risos>
1: Alô, Fenó. É e aqui é a TV.
0: Companheiro, tá me ouvindo?
1: Michel, é um prazer tê-lo aqui. Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, a conta é oficial do IBGE: 220 cidades brasileiras se chamam São João. Tem São João no Rio, que é de Meriti. Tem da Boa Vista, em São Paulo. Em Minas só podia ser São João, Del Rei, E de São João Batista, no Maranhão. Da Mata de São João, na Bahia. São João da Baliza, em Roraima. É São João de Norte a Sul, Ô, santo querido! Anteontem a gente celebrou o seu dia. E hoje vamos dedicar o programa a São João com dois artistas que sabem tudo de festa de São João, de festa junina. Um Sanfoneiro lá do Nordeste, outro sanfoneiro lá do Sul, dois craques. Do Rio Grande do Norte, Dorival Dantas e do Sul, o paranaense Michel Teló. Não tem fogueira, não tem quentão, não tem quadrilha, mas tem sanfona. Tem safa... Ai, 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 ai. É... É muito bom estar com que vocês, é, você, Que aqui, Vem cá, eu tô vendo, Dorjival, você não tem o problema que todo mundo tem nessa quarentena, que é cortar o cabelo, né, Teló? Como é que você tá fazendo pra cortar é. o cabelo?
0: Cara, eu vou falar pra vocês. Primeiramente, a alegria tá reencontrando dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro muito, viu? Satisfação estar tá falando com vocês. Bial, a gente se hum. encontrou num ônibus, numa ponte aérea, que já descendo do avião, você tava com a sua filhota. Dorjival, hum. a gente se falou muito pelo telefone... Eu vou falar pra você que eu acho que a gente se encontrou em Fortaleza, quando eu fui pedir umas modas pra gravar, que você, um grande compositor, é, é, você é, é. me deu uma canção pra gravar no meu primeiro álbum. Ou mesmo o baiãozinho uhum. no chão aqui, sentado. É verdade. Hoje de manhã, a Thaís a gente acordou um pouquinho antes dos nenéns. Eles acordaram um pouquinho mais tarde, era sete e meia, tava no banheiro, eu ia tomar banho, falei pra ela, quer saber, peguei a maquininha... Zzz, Falei, agora você vai ter que terminar E aí, ela, já é a terceira vez que ela corta o meu cabelo Ela mandou bem, cara Eu achei que ficou bonito demais, da conta Tá, tá pô Bonito você já é, com esse cabelo Ficou lindo, tá uma
1: beleza Minha mulher também tá me cortando muito bem o cabelo Agora, Dorival, não tem esse problema quantos anos você não corta cabelo, cabelo, Dorival? Até os meus 17 anos Mais ou menos é... Papai cortava cabelo também
2: eu estou com 49, então quando estava crescendo ele ia lá, bora. É, mas aí após os 17 anos, eu começando já a tocar, entrar, tocar um pouquinho do teclado também, que eu fui tecladista também, aí era daquela coisa se dizia, homem de conjunto, né? artista naquela época, usava-se muito o sapato, ele era de conjunto. Então o cabelo grande tinha muito a ver. Aí ele foi deixando, não cortou mais. E aí, de lá para cá, eu fui crescendo, fui crescendo, e e virou, acho que, uma espécie de marca
1: também, assim. É, você vê, ca casa de ferreiro, espeto de pau, pai barbeiro, filho cabeludo. Vem <risos> cá, você sabe se tem alguma São João, alguma cidade chamada São João no Rio Grande do Norte, Dordival? Tem, talvez, até mais de uma, viu?
2: Eu, 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 sou, eu fui uma pessoa que não tive muito estudo, então, acho que isso é a geografia, né?
1: Mas isso não é estudo, tanto que você já rodou esse Brasil, esse Nordeste, tocando aí o seu... Como é que é? O seu pé de bode? É, você já conheceu é, tudo que é São João é. do Brasil. É. Pé de bode é como chama sanfona no Nordeste, carinhosamente, é isso? As primeiras, que é
2: o Fólio de oito baixo, porque é conhecido aí pelas bandas do Michel e é por aí o Gaita Conto, né,
1: Michel? Uhum. Mas é essa aqui, ó, é.
2: o fole de oito baixos.
1: Oito baixa é por causa dessa aqui, ó. Sanfona tem sotaque, assim, você... Qual é o sotaque da gaita, sanfona gaúcha, Teló? Qual é a diferença do... Tem alguma coisa reconhecível, diferença entre a gaita gaúcha e o pé Eu... de bode nordestino?
0: Tem, tem. Tem a questão, acho que do o, o, o nordestino tem um... Tem uma coisa macia no tocar, que é diferente. Tem um... Tem um... Um jeito de tocar é diferente. O, o, o gaúcho acho que tem uma coisa um pouco mais. um toque mais bruto, vamos dizer, sabe? E o, e o nordestino tem aquele, aquele, aquele amor, sabe? Toca mais leve. É, é, eu, 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 e aí a questão do jogo do fole, eu acho que é, as melodias são diferentes, né? É, a, a, a questão de melodia do gaúcho tem a influência ali do, da, do Uruguai, da Argentina, né? os gaúchos ali que tem essa, essa coisa do vaneirão.
1: Tem como você dar um exemplo de algo bem notavelmente é, do sul da sanfona gaúcha e depois o Dorival dá um, uma amostra bem nordestina? Começa. Ei, vamos lá.
0: Ó, eu vou pegar aqui minha sanfona, então. Vou começar aqui com a minha pé de bode. Ó. Minha pé, essa aqui é no sul, chama gaita de botão, gaita ponto, né? E aí eu, essa foi a minha primeira sanfoninha. Ganhei com 9 anos de idade do meu, dos meus pais... Aí ela. Essa é a ela... sua primeira sanfona? É, a minha primeira sanfona. Olha o somzinho. Ah, é. Aí tem o. É, é. Olha! Eu vou até chegar mais, mais um te te ver. Tá. Eu vou tocar a primeira musiquinha que eu toquei, que eu, que eu aprendi, que foi um vaneirãozinho, chamado Missioneiro. E como é,
1: e como é que você <risos> responde aí, nordestino, do, do Gival? Como é que você responde?
2: Eu costumo. Talvez eu poderia bem tipo, dizer assim, que é como se não desse tempo de conversar muito. Chegou a sanfona que tiver, a gente pega. É um tocazinho mais. Pé de serra mesmo, sabe? Que,
1: e, é, e essa sanfona é. sua, Dougival, qual é a história dela, dessa sua sanfona aí?
2: Ah, rapaz, eu tenho algumas sanfonas que eu tenho um carinho muito grande. Essa aqui. É, para você ter uma noção, tem uma, tem uma canção que foi feita para essa sanfona, porque essa sanfona foi do Luiz Gonzaga, tem até um vídeo ele chorando quando o Lindu nos deixou, Lindu que foi sanfoneiro, cantor um dos maiores artistas, que depois foi substituído após sua morte pelo grande Genário o grande sanfoneiro, que também tem foto com essa sanfona, então o trio nordestino ganhou essa sanfona de presente do seu Luiz Gonzaga e que Deus permitiu que ela chegasse nas minhas mãos. Então, tem uma sanfona que tantos grandes colegas sanfoneiros tocaram, gravaram, e foi de Luiz Gonzaga, de, de Nordestino. Para mim, é, todas as vezes que eu Eu tenho uma, uma camisa que foi de Luiz Gonzaga, eu tenho uma outra sanfona que foi dele também, uma universal que ele deu para é, Mauro, lá de Exu. É, eu tenho... Eu tenho eu também, foi Zé Gonzaga, que é irmão do Luiz Gonzaga. E eu tenho também uma sanfona que meu pai, antes de falecer, vendeu. E eu não tinha sanfona, mas fiquei sabendo que essa sanfona estava no sítio, lá perto da minha cidade do Rio do Borges. E Deus me
1: ajudou, eu fui lá. Tenho essa sanfona também, que eu troquei muito com meu pai, nas praias do meus fóruns. Você recuperou então, a sanfona que seu pai vendeu, então? Foi eu tenho atrás e
2: Eu eu sou doido por toda a China. Eu tenho algumas campanhas de outras marcas, mas até como se eu fosse gaúcho. O gaúcho, antigamente, mais ainda, gostava muito da toda a E eu sou doido por toda a China, porque ela tem esse som é, que faz maravilha. as pessoas dançarem assim.
1: Teló, o, o, a gente vê, não é só sobre o Nordeste, Gonzagão paira sobre a cultura brasileira toda. Mas a. a a Sanfona Nordestina... Vou te perguntar, Teló. A Sanfona Nordestina está para Luiz Gonzaga, assim como a Gaita Gaúcha
0: está para quem? A Gaita Gaúcha está... Ali tem, um, tem grandes nomes, né? Albino Manique... É... Tem um cara que é... O, o cara que representa isso aqui é o Renato Borghetti. Renato. Né? Gilberto Monteiro. Gilberto Monteiro fez... A... O Borghetti... O Borguetinho tem, tem essa música que foi um sucesso na época que ele gra, gravou, né? Eu lembro que passou no Fantástico, né? Essa, essas músicas, por exemplo, essa música é uma, é uma música do Gilberto Monteiro e que o, que o, que o Borguetinho gravou, e eu, eu era criança, eu lembro que foi uma música que, nossa! Foi uma das primeiras músicas que eu também aprendi a tocar na, na sanfoninha, é, mas eu acho que são grandes nomes da, da sanfona.
1: Vocês dois, a sanfona é quase como um prolongamento do corpo de vocês, porque vocês tocaram desde crianças, né? Mas como é que uma criança se vira com um instrumento bojudo, que nem é um acordeon? É grande, é pesado. Como é que a criança aguenta isso? Termina tomando muito remédio pra dor na coluna.
0: Rapaz, do céu. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu comecei a tocar baile com 12 anos, né? Aí... Rapaz, eu lembro que aquela monitoração ruim, você pegava, eu, eu conseguia tocar uma música, aí mandava ver a musiquinha minha, tocava tipo uns 4, 5 minutos pra enrolar, né? Porque a banda, a gente sabia tocar poucas músicas, tinha que esticar a música um tempão. Quando terminava, meu braço não aguentava mais de dor, daí eu precisava dar uma descansadinha, aí daí dava umas, umas 5, 6 músicas, parava, aí vamos lá de novo, vamos, vamos pra sanfoninha mas é, depois com, com, já com 16, 15 anos aí começamos a tocar baile inteiro, rapaz do céu 5, 6 horas de bailão com a sanfona no longo judiava mas tinha som já nessa época? tinha, não, tinha, nessa época ela tinha sonorização tinha tudo já
1: e, e você, Dogival, nos bailes que você tocava e nas festas de São João, tinha som não, era tudo acústico
2: primeiro a gente não tinha nem sanfona eu vim ganhar uma safona já há uns 15 anos, mais ou menos. E essa mesma safona teve que ser vendida após. descobrir que a minha mãe estava com problema de vesícula e tinha que ir para Natal fazer uma operação. É igual o Chicó do tão parecido né? Fiquei é rico e fiquei pobre, ah, bem ligeirinho. Aí, então assim, na minha época, era engraçado. Quando veio surgir o som, acredito que lá para 84, 83, 84, usava-se uma bateria de um carro, uma máquina Delta, as caixas de som eu fazia em casa mesmo. Tinha um grande artista da, da cidade vizinha, Caraúba, Caçuda Vendevide, que já tinha uma condição, graças a Deus, bem melhor e tinha um som. E Sebastião do Glória, da minha cidade, também já era um sanfoneiro mais afamado. E o meu pai era que era a coisa mais, com maior dificuldade.
1: Gival, quantos filhos teve a sua mãe?
2: Mamãe, onze. E eu vi sete morrer, de fome. Sete? Inclusive a minha, sete. Inclusive a minha irmãzinha, Claudivana, já tem quase um ano,
1: O deu segurando meu dedo e dando os últimos respiros. Isso foi muito... Fome, triste. fome mesmo, Gival? Fome, fome.
2: Mas isso não, eu não estou discutindo fome, é, você repare que né, eu, eu não estou discutindo aquela fome de ah, eu quero comer um biscoito tal não, eu estou falando de fome de, de noite, não tem nada para comer e tomar um copo de garapa que é a água com açúcar e uma bela noite eu não consegui dormir mas eu já sei é que eu não estou dormindo né, porque não tomei a minha garapa a não fez, mas não tem açúcar não aí trazer só um copo d'água água eu tomar e Deus ajudando o psicológico também, consegui dormir, pensando que era uma garapa sem açúcar, mas era água. A mamãe criava muita rolinha na gaiola, aqueles passarinhos do sertão, daí né? eu dava do gosto Quando a comida dos passarinhos era só farinha e água, eu deixava eles comer Mas quando era com um pouquinho de leite, e conseguia um litro de leite, aí eu dividia, porque era bem gostoso. Aí eu dava um pouquinho para os passarinhos, e também comi um pouquinho, tudo por conta da fome. Era muita fome. Então, às vezes que Deus me permitiu dar um quilo de arroz ou de feijão para alguém, é, eu sinto como se alguém estivesse faltando o tempo e me doando isso. Isso é...
1: Vê só, né, dogival né, Peló, o que que a sanfona pode fazer por um homem? Como é que a sanfona trans transformou a vida do dogival E a sua, você não foi tão pobre, é mas a sua vida também foi... Você deve tudo essa sanfona, né?
0: Cara, é, é, assim, meus pais, quando eu vim do Paraná para Campo Grande, eu tinha dois anos de idade, a gente morava numa casa lá no Paraná que era aquelas casas que só tem um banheiro lá no, nos fundos mesmo, né? Tipo, fora da casa, aquele, aquele banheiro. Quando a gente veio embora, meu pai, eles conseguiram alugar uma padaria lá, lá em Campo Grande, mas sempre foi uma... Para mim sempre foi uma vida farta, assim. Nossa, só nunca teve essa essa, né, essa dificuldade, né? Mas eu lembro que desde pequeno, independente de precisar tocar, realmente eu não precisava tocar para para trazer o sustento para casa nem nada. é mas a vontade de estar em cima do palco, de de fazer música, a paixão pela sanfona, a paixão de estar de estar viajando e, e, e Carpino também era, era bem difícil, porque aí de se virar para tocar e era bailão, tocava de qualquer jeito. Mas tocava justamente mais pela vontade de tocar, pelo prazer de tocar, porque meus pais, eles trabalhando em padaria das quatro da manhã às onze da noite, né? E aí, graças a Deus, nunca faltou nada, né? Sempre tivemos uma vida que tinha o um alimento, é, né? Tinha tudo, não nos faltava. Então era pelo simples fato de, do prazer de pegar a sanfoninha e botar o povo para dançar, sabe? E até hoje é assim. É,
1: e você começou com 13 anos. Agora eu quero mostrar para todo mundo onde é que a sanfona, até onde a sanfona levou o Teló e o Dojival. Dojival, você não vale nada, mas eu gosto de você. É, foi trilha na, no Caminho das Índias... A gente viu aí com o Roberto Carlos, esse é o seu maior sucesso, né?
2: Essa, essa canção assim me abriu uma porta fora do normal. Novela, como você falou aí, Roberto Carlos, o mundo inteiro cantou. Às vezes eu recebia mensagens de fora, mesmo não sendo comigo cantando, foi uma bênção de Deus na minha vida. Assim como o coração, quando veio, aviões gravou, aí foi para Salvador, foi campeão de. Campos do carnaval, e é uma coisa que eu não sei se outra pessoa foi campeã do carnaval sem ser de Salvador e sem ser cantando axé, então minha canção ganhou e ainda foi a banda revelação, e também depois veio Pode Chorar que lançou a dúvida Jorge Mateus
1: Peló, é... Aí se eu te pego, não foi só um sucesso no Brasil, foi um sucesso planetário, uma loucura.
0: Ela é uma canção que vem no Nordeste, várias bandas já tinham gravado ela. Aí eu estava tocando um show no São João, inclusive era São João, na época de São João, né? na Bahia. Terminou o show, era uma dobradinha, terminou o segundo show, eu estava atendendo no camarim e aí estou com uma banda que estava tocando no palco Tocou ela numa versãozinha meio, meio pé de serra, num shotzinho. Eu achei interessante a música. Eu ouvi ela, falei, rapaz, essa música tem. Aí uma pessoa da minha produção enviou pra mim. E aí, cara, é, resolvi gravar. Realmente coloquei. A gente colocou um toquinho de sanfona, a bateria é numa pegada mais, mais de vaneirão. Né? O nosso toque. Eu coloquei um pouco do nosso toque. E, cara, virou essa loucura toda que no, na semana de lançamento explodiu, assim, de uma maneira inacreditável. Foi, foi realmente surreal tudo que aconteceu, tudo que eu tive a alegria de viver, né?
1: Peló, eu vou, eu vou pedir para você pensar em alguma coisa é, para tocar depois do intervalo, mas antes eu vou pedir para o Dogival nos encaminhar para o um intervalo, perguntando o seguinte: Dogival. Quantos shows você estaria fazendo nessa época do ano, São João? Ei, rapaz,
2: <risos> pelo que viam me passando, passariam um dos 30, Porque é o carnaval do sanfoneiro, você tá entendendo bem? Aí você passa o ano todinho, se assim, programando para isso. Mas assim, por muitas vezes eu, eu cheguei a perguntar a Deus, por que é que eu, é que eu nunca vou passar um São João em casa? depois já de adulto então talvez a resposta veio agora eu estou em casa
1: tocando para todo mundo aqui de casa por isso é que se diz para a gente não que não queira que suas preces sejam atendidas olha só o jeito que, olha só o jeito que foi <risos> exatamente Antes de ir para o intervalo, eu queria te pedir, Dostival, para tocar uma coisa para gente, para dar um clima de São João. O que, que você estava cantando aí? Ninguém pode dar jeito nessa dor que me destrói? Que canção é essa? Ixi, rapaz, isso é do trio nordestino, né? Estamos aí inventando São João, <risos> né? Que esse ano... Cara, às vezes dá uma tristeza, né, Teló? Eu fico com saudade das comidas, comidas e bebidas do São João. De
0: quais que você tem saudade, hein, Teló? Olha, companheiro, eu, eu... uma coisa que eu gosto muito, a gente gosta aqui em casa demais, é tal da canjica. Canjica é bom demais, uma coisa que é tradicional, não sei se é uma coisa... O tal do quentão, Ei, mas o quentão que a gente tomava, que a minha mãe sempre faz, é o vinho... E aí, o vinho quente com. Aí, botava um cravo, canela, açúcar. Rapaz do céu, mas tomava o tal do Quentão, aquele frio. Às as... vezes no Mato Grosso do Sul dá aqueles frio pesado. Aí, aquele, aquele quentãozinho, mas é uma beleza.
1: <risos> Falar em comida, você tava promovendo o churrasco do Teló quando o corona veio acabar com a festa. O que, que era o churrasco do Teló?
0: Era o meu projeto, já era a segunda edição do, do, desse projeto que eu tava lançando. É, eu fui criado, família de gaúcho, tem que ter churrasco, né? E aí, a gente gosta de fazer churrasco, sempre faz em casa, resolvi fazer um projeto assim, sabe? Então a gente fechava um resort e um fim de semana para a galera curtir... e aí eu fazia um show intimista para o pessoal... com vários cortes de carne diferente... sabe um projeto bem bonito... que a gente tinha começado já... já tinha feito uns seis shows desse projeto... e esse ano agora tinha vários emendados... Né, já marcados para a gente tocar... mas... É, é, engraçado que na, na semana que eu fui lançar o Churrasco do Teló... É, esse projeto, a Minha Música Nova ela, na semana de lançamento, foi a semana que brecou, sabe? Que, opa, quarentena. E aí cance... saiu cancelando tudo, né? E a música continuou, já fazem três meses que a gente lançou e ela tá sempre entre as, entre as dez mais tocadas nas rádios. Mas vira uma coisa, né? E aí... <risos> Mas realmente, a gente não pode tocar, guardamos as carnes... Guardamos a, a, a lenha e vamos esperar para quando liberar, <risos> liberar para a gente... E, e assim, é vou te falar, Bial, não tenho pressa para voltar, assim... Eu quero que seja um momento muito seguro, sabe? É, onde a, fazer um evento, as pessoas possam ir com segurança de verdade, assim... Eu não quero estar tá preocupado, às vezes, das pessoas se aglomerarem e, de repente... Né? porque uma aglomeração de um show é muita gente né? a gente eu creio que nós vamos ser os últimos a, a voltar né então realmente é. eu, eu penso muito nisso se for para voltar vai, vai eu quero que seja de um sabe de preferência se Deus quiser tenhamos uma vacina logo e que e todo mundo esteja imunizado tem razão.
1: Eu volto a você, Teló, para você concluir o programa com alguma coisa bem bonita aí na sua sanfona. Mas antes eu queria terminar com o Dorgival, dizendo, em primeiro lugar, que gostei muito de finalmente de conhecer. Eu muito também. prazer. Foi Igual. muito legal te conhecer. Mas, Dorgival, quando e por que você começou a ser chamado de poeta? Porque todo mundo no Nordeste chama o poeta. Dorgival Dantas ou o poeta.
2: Conhecendo as um pelo menos um pouco de tantos o mais atual aí, o Brau é, mas temos tantos Chico Pedrosa, Antônio Francisco aí o mundo inteiro precisava conhecer Antônio Francisco lá de Mossoró. mas chegando ao Dodival, não há registro que eu nunca tenha dito que seja porque é um título muito muito grande é uma espada e um escudo muito pesado para eu Dizia assim, eu sou. Agora, aceito fazer como fez Damião. Com bondade do povo, carinho do povo, esse apelido carinhoso. E, e vou levando, vou agradecendo, fazendo minhas musiquinhas. Ainda numa época que era escrevendo, meus cadernos tinham umas coisas que eu gostava. O espinho, a mancha do espinho das lágrimas. Isso era muito bacana. Então, assim... Aí eu vou aceitando, agradecendo a todos.
1: Muito obrigado, poeta. Alegria obrigado. conhecer você. Você se cuide. Vamos ver o que o Teló vai tocar para gente aí, para a gente concluir esse nosso encontro. Muito obrigado, Dojival. Muito obrigado, Teló, pela paciência aí que a gente dá trabalho fazer assim.
2: Não, foi tudo ótimo. E a gente tem que agradecer, Teló. Cheiro do coração. Parabéns para sua família, tudo de bom, muita paz, muita música. E quando tudo isso acabar a gente se senta, quem sabe pessoalmente, vi aula de convida novamente, e a gente senta aí no sofá e faz é. uma entrevista pessoal. É
0: verdade. Dorival, seu apelido é poeta? Não é à toa, não, cara. São grandes canções, são poesias que você faz, é impressionante, o repertório é, é lindo. Eu sou teu fã. Não é à toa que quando eu era guri... Uh, no começo da minha carreira, eu ia lançar minha carreira solo, fui aí para Fortaleza e fazer uma visita. A gente, eu gravei uma música sua, eu, eu, sim, eu, vou, eu vou ver que tom que dá pra tocar aqui. Se não tem mais se não vamos tem pro mar... bar, Que lá tem cerveja, eu vou me afogar. Meu amor, me beija, se não tem mar, vamos pro bar. É uma canção que eu gravei do Dorival no meu primeiro DVD. Então, eu sou teu fã demais, Vai ter alguma coisa mais sua aí. Obrigado que pelo convite, pela alegria. Ah, vou, vou fazer um. fazer um, um. um valeirãozinho, então. Até a próxima!
1: Valeu! Se Deus Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!